0: En direct des coulisses de Brat, retrouvons Marie-Josée Gagnon.
1: Nous sommes le 12 février 2018 et je reçois Nathalie Franchesi, associée chez Odgers Burson et administratrice de société. En 1996, cette Française spécialiste en recrutement de cadres émigrait au Québec. Quelques mois plus tard, elle lançait sa propre firme de chasseur de têtes, Venatus Conseil. Puis, elle faisait rapidement sa marque en remportant de nombreux prix du milieu des affaires et en devenant une chroniqueuse et une conférencière recherchée. Aujourd'hui, Nathalie a pris son courage à deux mains pour nous parler de son parcours de vie, marqué entre autres par un contexte familial difficile et par plusieurs recommencements. Alors, euh, merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Toi qui as démontré tellement de courage dans ta vie, comment tu te sens ce soir alors que tu t'apprêtes à partager ton mm -hmm. histoire?
0: Non, c'est une bonne question. J'ai la chienne en titi. <rire> <rire> je ne sais pas ce matin, je pas sûre, mais je suis là. Oui, tu es là.
1: Tu es oui, toute là. là. Merci. <rire> On va se remettre dans, ton contexte de ton arrivée, euh, dans le contexte de ton arrivée au Québec. C'était la première fois que tu mettais les pieds ici.
0: Mm -hmm. oui, tu, portais,
1: hein, tu portais euh, ta première fille, Léa, dans tes bras et ta seconde dans ton ventre.
0: Et le chat de Léa, en plus, euh, dans la poussette, okay. qu'elle a perdu à l'aéroport quand on est arrivé. Non, mais c'est important que vous le sachiez quand même. Hein? <rire> tu sais ce que c'est, tu arrives dans un pays, tu passes à l'immigration. Vous vous rendez compte, là tu passes à l'immigration, tu arrives toute seule avec ton gros ventre, le bébé dans les bras, qui n'a pas dormi pendant euh, un certain nombre d'heures. Et là, elle perd le chat blanc en plus dans l'aéroport. Ce n'est pas possible de perdre un chat blanc en plus dans l'aéroport. Là. Mais là, tu vas à l'immigration et tu dis, un instant, il faut que je trouve le chat en plus d'abord. <rire> On l'a trouvé. Fin de la parenthèse. Et, et, Léa, Merci est ici. et Léa est ici ce soir.
1: Euh, et Alexane aussi. Alors moi, je veux savoir qui est cette fille qui, en 1996, à 25 ans, arrive au Québec
0: et qu'est-ce qui t'habite, qu'est-ce que tu portes en toi? En fait, j'ai quitté Paris, je n'ai pas quitté la France parce que je ne me voyais pas vivre ailleurs avec tout le respect que j'ai pour la France, mais je me, pour moi, Paris, c'était la France. Alors, je quitte Paris parce que j'en peux plus de Paris et je m'en vais. Et, et je quitte Paris parce que parce que je suis arrivée un 10 juillet 1996 ici à Montréal. Et... Euh avant ça, il faut que vous sachiez qu'il y a eu plein d'événements. Il euh, y a eu plein d'événements en France. On a vécu des attentats, on a vécu du terrorisme. Euh, les Français qui sont ici doivent certainement s'en souvenir. Euh, je me souviens d'un mercredi après-midi, euh, rue de Rennes, dans le 14e arrondissement, euh, non pas dans le 14e, en tout cas pas, pas loin, euh, où j'étais vendeuse dans un magasin. Et un, un mercredi, à 5h, les vitres ont explosé parce que le magasin Tati à côté explosait. J'ai vécu ça, puis j'avais je sais pas 15-16 ans. Puis après ça, quand le métro Saint-Michel a sauté en 89, je pense, la fille qui était assise dans le RER, le métro, là, si vous voulez, sur la bombe, on était allé à l'école ensemble. Ce n'était pas ma meilleure amie, OK, je ne vous ferai pas le coup de la meilleure amie, là, mais je la connaissais, on était allé à l'école ensemble. Alors, tu sais, puis j'ai vécu les grèves à Paris, puis j'ai dit, « What the hell ?» Je m'en vais. Et c'est ça qui m'a amenée ici. C'est ça qui m'a amené ici. C'est qu'il était hors de que j'en pouvais plus. Paris, c'est ma ville, je l'aime, c'est home, c'est ce que vous voulez. Mais ça m'a tuée. Ça... Il fallait que je parte. Partir mm -hmm. n'importe où ailleurs, mais il fallait que je parte. On viendra
1: d'ailleurs sur ton choix du Québec. Donc, tu es né à Paris en 1970. Je pense que ton enfance... Ça, est... Tout le monde connaît mon âge ah, maintenant. Exact.
0: Ouais, <rire> je suis
1: faite, là. Tu ne pourras si je veux plus... veux dire que j'ai 38 ans, là, je suis faite, Tu ne pourras plus te vieillir comme tu <rire> oui, aimais tant faire. <rire> Euh, tu as eu une enfance euh, difficile, euh, en fait très particulière, au moment de ta naissance, il s'est passé des choses tragiques dans ta vie, veux-tu en parler un petit
0: peu? Ben, en fait, moi je, je suis arrivée, je n'étais pas tragique du tout, en fait, c'est juste que je suis arrivée, à... moi je suis arrivée, tu sais. euh, je suis arrivée mais j'étais un accident, alors moi je ne suis pas arrivée, je n'étais pas une enfant désirée, j'étais euh, un accident. Alors, quand je suis arrivée un 16 septembre 1970, en fait, ça a été un drame à la maison. Là. Ma, mère, ma mère habitait avec, son, avec mon père euh, et avec sa mère. En fait, mon mère, ma mère et mon père et mon frère, qui avaient 12 ans de plus que moi, habitaient chez la grand-mère. La mère de ta mère. La mère de ma mère. Et elle n'a pas aimé ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Sauf que probablement, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment avorter. Ça devait être un peu compliqué. Donc, euh, je suis arrivée. Et donc, quand je suis arrivée, la famille a explosé. Mon frère a été envoyé en pensionnat euh, en face de la maison. C'est-à-dire que du balcon, on pouvait voir le pensionnat. Donc, il se faisait coucou. Euh, je sais, parce que j'ai vécu là quand même, après. Et, et mon père s'est enlevé la vie six mois plus tard. Alors, euh, j'imagine que... J'imagine ça devait être un peu pénible pour lui de vivre dans cette ambiance-là. Et, et moi, j'ai je, je six mois, donc euh, je ne sais rien de tout ça. Là, mais, mais ce que j'ai vécu après, c'est que je l'ai payée cher celle-là. On me l'a fait payer très, très cher. Et, et j'ai vécu après pendant, euh, j'ose même pas dire combien d'années, mais euh, avec un sentiment de culpabilité. Il y a plein de psychologues dans la salle qui vont... Un jour, je m'allongerai sur un canapé, si un jour j'ai le courage. Là. Mais... Euh, j'ai vécu avec un sentiment de culpabilité tout le temps. Comme j'étais pas là à la bonne place, puis on me répétait tout le temps que si j'avais pas été là, ça aurait été mieux. Ben oui, mais là, je suis là. En tout cas. Donc non, ça a été un peu pénible. Et euh, j'ai vécu dans un monde. C'est drôle parce que tu sais, on est ici pour un événement pour des femmes. Et puis, euh, mais j'ai grandi dans un dans un monde de femmes parce que tout était réglementé, régi par ma grand-mère, qui était en fait assez manipulatrice. Puis on, peu importe, je lui ferai la peau plus tard là, mais. Euh, <rire> Euh, mais qui était très manipulatrice, etc. Et j'ai vécu, j'ai pas eu de père, pas si parti, mais je pense qu'il m'a légué un grand courage, parce qu'il a dû me dire qu'il part, j'ai pas eu le courage de rester, mais toi, t'es mieux de te secouer les puces. Et j'ai vécu avec une mère qui n'était pas une mère, mais qui était une enfant, qui était l'enfant de sa mère. Donc j'ai assisté à ça jusqu'à temps que je parte, à l'âge de très tôt. Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça euh... En fait, tout ça, ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris, euh, ça m'a appris que, ça va aller mieux demain, le meilleur est à venir. Puis je vais me sortir de là. là. C'est surtout que je vais me sauver de tout ça là. Puis euh, en plus, quand j'étais petite, pas de bol, j'étais plutôt grosse et boulotte. Alors euh, les deux, les deux, plutôt grosse en fait. Il m'a fait plutôt la grosse patate quand j'étais petite à l'école. Puis c'était horrible. J'étais blonde. En fait, euh, maintenant, je suis blanche, mais euh, j'étais blonde, avec les cheveux tout frisous, et ma mère me faisait des anglaises. Vous savez, enfin, vous, pour les Français qui sachent ce que c'est, c'est comme tu mets ton doigt dans les cheveux et ça fait comme des boudins, tu vois. Euh, c'est sûr qu'à l'école publique, euh, c'est pas terrible. Hein. Alors, euh, je me suis fait un peu belier, euh, comme on dit euh, Intimidée. Intimidée, merci. Euh, quand j'étais petite, hein, ça s'est réglé après, par exemple. Mais... Euh, donc, non, ce n'était pas terrible. c'était pas terrible. Et, euh... et puis, je... je vivais ça. Je vivais... Euh... Tu sais, je dormais... je dormais avec ma mère. Parce qu'à a... Paris, les appartements sont petits, là. Tu sais, ici, vous ne vous rendez pas compte, là. Mais vous avez... Tout le monde a des chambres, des bachelors, des basements, des chambres pour tout le monde, le chien, le chat y compris, là. Mais euh, à Paris, euh, tu as deux pièces. Donc, euh, deux chambres avec salon, salle à manger. Ça fait quoi Trois et demi, ça Quatre et demi Je ne sais pas, où elle est. Et donc, moi, je dormais avec ma mère... Jusqu'à jusqu temps que je parle de la maison. Là. Donc c'est un peu pénible. Il enfin, n'y a pas beaucoup d'intimité. Bon. Tu sais, quand tu écoutes le Walkman, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Walkman, pour les dinosaures comme moi et quelques-uns ici, c'était un appareil que tu mettais comme ça, avec un truc un peu comme ça, là, mais moins beau. Puis tu avais une cassette et puis tu écoutais de la musique, mais là tu ne pouvais pas l'écouter le soir. Anyway. Donc, ouais. Donc c'est pas la maison de l'amour. Non, c'est une maison froide remplie de fantômes. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets, parce que je n'ai pas su que mon père s'était enlevé la vie tout de suite. On me l'a dit beaucoup plus tard. Mais je le savais, je pense, au fond de moi. Je pense que j'ai toujours su, mais on me l'a dit plus tard. Beaucoup plus tard. On m'a raconté plein d'histoires. S'il y a une chose que je déteste aujourd'hui, Marie-Josée, c'est euh, le mensonge et la... C'est le mensonge. Tu peux tout me faire, mais tu ne me mens pas. Puis j'ai re... une... une faculté terrible, ce qui m'aide beaucoup dans mon métier, par exemple. Quand on me ment, c est, c est, on dirait que je sais pas, j'ai comme un sixième sens qui fait comme mmh, mmh.
1: Donc ça c'est une retombée positive. C'est super positif de ton enfance. C'est super somme positif,
0: tout, somme tout très difficile. Bah ben, en fait, j'ai pas je j'ai pas fui un pays en guerre civile, il y, y a des enfances beaucoup plus difficiles que ça, mais psychologiquement, j'ai grandi dans un truc épouvantable. C'est passais mes fins de semaine aller visiter les amis de ma grand-mère qui devait avoir 110 ans donc il devait peut-être avoir je sais pas 70 ans là, je sais pas. Et donc j'ai fait la tournée des maisons de retraite et de vieilles j'ai grandi dans un monde de femmes dans les années 70 complètement aigries. Fouillez-moi pourquoi, je ne sais pas. Séparées, aigries, aigries avec les hommes, aigries avec la vie, toutes des vieilles bonnes femmes. S'il y a un truc dont j'ai peur aujourd'hui, c'est de finir aigries, vieille bonne femme. Donc ça t'a amené, ça m'a donné c'est normalement, quand on est parent, on donne un modèle à nos enfants. On les encourage, on les inspire. Enfin, j'espère que c'est ça que je vais faire dans la vie, là. Mais, mais moi, j'ai eu l'anti-modèle. J'ai eu tout ce qu'il ne faut pas faire, puis tout ce que l'horreur de tout ça, là. Donc, peut-être je suis née avec ce capital-là, mais ça m'a donné un anti-modèle. Et l'anti-modèle... Ça m'a permis de dire, OK, ça c'est impossible dans ma vie, no way que ça va m'arriver, donc je fais tout l'inverse. Et vu que j'ai hérité, je ne sais pas, d'un... J'ai peu de tolérance, enfin, j'ai du mal avec l'autorité, puis je suis plutôt du genre à prendre le contre-courant, donc j'ai pris le contre-courant, puis ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que j'ai pris l'antimodèle, puis la rage de quitter cette maison, la rage de quitter tout ça, la, la volonté de, de, de me sauver de cet environnement m'a permis de, de partir plus vite. Vite, vite, vite.
1: Donc, heureusement, peu à peu, tu vas te libérer. Oui. De cette maison. Oui. Grâce à qui, grâce à quoi tu vas y parvenir? Puis vers quel âge, à peu près?
0: Mettons que... Euh, <coughs> Et donc, tu ne peux pas partir à 8-9 ans, c'est quand même un peu plate. Tu aimerais ça, mais bon, t'es pris, tu te dis, OK, j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, Pff, ça commence à être long, là. 11 ans, Pff, bon, OK. Euh, ça, ça a passé, il y a eu quelques étapes. Je pense qu'il y a eu un moment où euh, j'ai arrêté de me faire intimider à l'école. Ça, ça a été très, très bien. J'ai été envoyée euh, en Angleterre pendant plusieurs années de suite. C'est-à-dire que l'été, on m'envoyait en Angleterre dans des familles à, à Londres ou dans la banlieue de Londres. T'sais, la première fois que tu pars à Londres... Aujourd'hui, vous partez tous, les jeunes, là, à Singapour, en Australie. Euh, c'est fantastique. Là. Mais quand tu arrives à 11 ans, que tu as fait ta première année d'anglais à Paris, et que la seule chose qu'on t'apprend, c'est « My tailor is rich okay. ». Tu arrives dans la famille. Là, on te sert du jello. C'est le truc qui bouge vert. Là, et tu te dis « Oh, my God, on va m'agresser ». En tout cas, euh, j'avais ça... Cette famille-là, le matin, j'avais des cours de, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus trop, d'anglais, je ne sais pas quoi. Et l'après-midi, on visitait Londres. Je l'ai fait plusieurs années de suite. La première année, j'ai visité toute Londres. La deuxième année, j'ai dit, no way, que je refais le programme. Et donc là, je me suis vraiment... Et une année, j'avais peut-être 11, 12 ans. Je pense que c'était en secondaire 1, secondaire 2. Je ne me souviens plus trop. Je suis revenue, j'avais deux piercings dans les oreilles. Je fumais. Malheureusement, je n'ai jamais arrêté, c'est terrible. Whatever. On a des défauts. Euh, et je pense que j'avais pris mes premières, premières brosses. Et donc là, j'ai dit, plus personne va, va me dire quoi faire. Mais bon, j'avais juste 12 ans. Donc il a fallu attendre un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune garçon qui avait, je ne sais pas, on a, moi j'avais 15-16, puis lui, il avait peut-être, je ne sais pas, quel âge il a là Mettons qu'il a 4-5 ans de plus que moi. Et, euh, il s'appelle comment Il s'appelle Gilles. En fait, il s'appelle Gilou. On va l'appeler Gilou. Parce qu'il va avoir le balado, puis on va l'appeler Gilou. Et euh, lui vient d'une famille juive séfarade. Fantastique. Un appartement encore plus petit que le mien, avec quatre fois plus de personnes. <rire> qui, tous les vendredis soirs, font le Shabbat. C'est-à-dire que, les Ju... enfin, chez les Juifs, le vendredi soir, c'est la réunion de famille. C'est-à-dire que les Français traditionnels, c'est poulet petit pois le dimanche midi. Les Juifs, c'est c'est le couscous le vendredi soir. Mettons. Avec une petite prière avant, mais c'est à peu près ça. Et là, je suis séduite par, par cette famille complètement désorganisée, complètement déstructurée. Ça crie, ça s'engueule, ça prie... Ça, ça... Écoute, c'est comme fantastique. Les enfants, il n'y a, a pas de table, truc, avec la petite serviette et le petit machin. La mère, elle est dans une cuisine qui est microscopique, elle est grande comme euh, quasiment ce fauteuil. Et il sort des plats de cette cuisine, des couscous, des mezzés, des, des... Écoute, je, je mange comme un, comme un ours. Et elle, elle reste toujours dans sa cuisine. Et elle vient après qu'elle ait servi tout le monde. Et c'est le bonheur total. Et tout le monde se parle, et tout le monde s'engueule, se raconte ses trucs. Et là, je me dis, c'est la vie. Chez moi, c'est froid. C'est froid, il y a des fantômes. Il n'y a rien qui se passe. C'est plate à mort. Et puis, c'est plate. C'est plate. Puis, c'est triste. Puis, c'est triste. Puis là, c'est la vie, sa vie. Et cette famille-là m'a... Cette famille-là m'a sauvée. Elle m'a montré la vie. Elle m'a montré... Elle m'a montré c'est quoi l'amour, tu sais, c'est quoi l'amour de ses enfants. Cette femme avait, elle vient encore aujourd'hui, elle, elle a malheureusement la maladie d'Alzheimer, mais elle m'a montré c'était quoi l'amour, l'amour par la bouffe. Tu sais, elle nourrissait cette famille. Puis tout le monde disait mais assieds toi à table, assieds toi à table. il disait non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis des fois, j'entends je, mes filles me dire mais assieds toi <rire> C'est comme... J'ai trouvé ça extraordinaire. Cette famille m'a sauvée. Il y, a, il y a plusieurs personnes. Il y a ma tante aussi, la mère de ma mère, qui me prenait régulièrement. À partir de l'âge de 15 ans, je n'étais plus vraiment chez moi. J'étais en... en transit entre des amis, des amis qui habitaient à Paris, dans différents appartements, entre cette famille séfarade, entre ma tante. Ma tante qui me prenait de temps en temps et négociait avec ma mère, probablement très difficilement. Elle aussi, elle s'est faite... Elle s'est fait un petit peu écartée de la famille. Puis, euh, je me souviendrai toujours le bonheur, parce que, tu sais, j'ai un petit neveu, puis on se parle encore, puis on se dit, tu sais, quand tu vas chez tata Nicole, puis qu'elle t'amène le matin le petit pain au chocolat, là, dans ton lit, là, avec son verre de lait, là, c'est comme, waouh c'est waouh J'ai amené, je pense, les croissants et les pains au chocolat, mes filles, dans leur lit pendant des années.
1: Donc, ça, ça a été tes modèles, finalement oui. Finalement, cette, tu cette sais. Maman, ouais. Cette maman, euh, ouais.
0: séfarade juive séfarade est ouais. et ta tante. Et j'ai appris à faire la cuisine, quand même, euh, juive séfarade Donc, euh, si vous venez à la maison, vous allez avoir du cumin et des épices, euh, sans problème. Et là, tu as <rire> failli euh, joindre cette famille-là pour de bon. Oui, ben oui, oui, oui parce que, bon, donc, je vous raconte tout ça, mais bon, j'étais quand même avec le petit, euh, le petit jeune, là, le petit Gilou, là. Et euh, le petit Gilou, à un moment donné, il me dit euh, En tout cas, bref, on décide de se marier. Let's go alors, il faut que vous sachiez quand même que dans les familles juifs séfarades, quand tu, tu te lances là-dedans, là, là c'est pas un petit mariage à 50-100 personnes. Là. Vous êtes 300 personnes, la tante, là, ma tante, on est, long, on est beaucoup, on est très nombreux. Puis là, ça prend un gros truc, puis c'est comme, comme tu perds contrôle. Là. Mais on y va, on y va. Et je m'en souviendrai toute ma vie, je vais au Galerie Lafayette avec une très bonne amie et... Mon Dieu, que cette robe de mariage était magnifique. Elle était superbe. Alors, donc, j'ai tout ça. Le mariage est fait, les faire part. Je travaille à l'époque à la caisse d'épargne. Je dis à mon employeur que je prends trois semaines de vacances. C'est important que vous reteniez ça. Je prends trois semaines de vacances parce que je vais me marier puis que je vais avoir forcément des. Je vous ai Vous habitez ensemble oui, 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 parce qu'à un moment donné, je suis partie de chez ma mère et tout ça. Ah, on a pris un appartement ensemble. Au départ, je suis venue toute seule parce qu'il ne pouvait pas quitter sa mère. Parce que quitter une mère juive, c'est quand même terrible. C'est pire, pire qu'une mère italienne hein, quand même, savez, juste pour avoir une idée. Mais en tout cas, on habite ensemble et tout ça, donc ça va bien. On a même un chat. Oh, chat. Et euh, c'est important les chercher chez moi. Et, euh, et donc, j'ai la robe et tout ça. Et on doit se marier un 5 juillet, un 5 juillet. Et euh, un mois avant, euh, on est dans l'appartement, on rentre d'un vendredi soir, et là, il me dit, bah, on ne se marie plus. Je fais, tu pourrais préciser ta pensée On ne se marie plus. on se marie plus. plus. Tu es vraiment sûre Donc, il y a une petite discussion, quand même, pendant une couple d'heures, sur, sur le sujet. T'sais, on ne se marie plus, donc ça veut dire que tu annules, donc ça veut dire que... Donc, euh... Et donc, à la fin de la discussion qui a duré plusieurs heures, j'ai fait mes valises, je suis partie, je ne suis jamais revenue dans l'appartement. J'ai appelé en fait mon meilleur ami, et je lui ai dit euh, Là, je m'en viens, là. J'espère que tu es là, là. En fait, euh, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. C'était compliqué. Donc, il fallait appeler d'un téléphone fixe. Donc, là, il fallait rappeler les gens. En tout cas, bref, je suis partie cette nuit-là, je ne suis jamais revenue dans l'appartement. Je réalise aujourd'hui, je n'ai jamais remis les pieds dans cet appartement-là. Deux, deux semaines plus tard, lui, il est resté en petite boule dans l'appartement pendant trois semaines. Et moi, deux semaines plus tard, j'avais un nouvel appartement, j'étais remeublée à neuf, et euh, ben, euh, voilà. Et donc là, j'ai à mon employeur, ben, « Écoutez, j'aimerais ça annuler mes vacances parce que ça se poche un peu, je ne me marie plus, puis j'aimerais ça continuer à travailler, je prendrai mes vacances plus tard. » Et mon patron, dans sa grande montée, m'a dit, ben, « Tu as pris tes vacances, alors tu les prends. » Merci beaucoup. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait, honnêtement. Donc, ça a été un autre départ à zéro ah ben bah oui, ça a été un départ à zéro à 4 heures du matin, euh, en panique, euh, bah, tu pleures un peu quand même, c'est un peu plate là, tout seul là quand même. Mais, mais en même temps, c'est comme ce qui s'est activé, ce que j'ai réalisé là, c'est que ce qui s'active encore chez moi malheureusement quand ça m'arrive là, c'est l'instinct de survie, c'est comme dans l'adversité, je ne suis pas pire, je suis même meilleure, que, malheureusement je suis meilleure que dans la, la douceur et la joie là. Et donc là, c'est facile. C'est comme, ok, ça me prend un appartement. Il faut que je me remeuble Il faut deux semaines plus Ça, ça fout. Ça va vite là. Puis ça va bien. Puis ça. J'avais un super appartement d'ailleurs. Et t'as pas trop cafards. le temps.
1: Hein? As pas trop le temps de t'apitoyer parce que tu vas, tu vas rencontrer rapidement ton mari, l'homme qui va devenir le père de tes deux oui. filles, ton mari, l'homme avec qui tu vas rester pendant
0: 22 ans. Si oui. je ne me trompe pas. Tout à fait. Je le rencontre d'ailleurs. En fait, je le rencontre parce que euh, nous, on devait se marier un 5 juillet avec le petit Gilou. Et le 29 juin, je devais aller à un autre mariage avec, avec Gilou. Mais puis Gilou. Alors là, tout le monde dit Tu ne vas pas venir Je dis bon, je, suis, je suis capable. Je vais venir toute seule. Que je vous dis Personne, personne. Puis j'ai pas d'amis gays à l'époque. Il n'y a personne de gays déclaré dans ces années-là. Donc j'en ai, mais ils ne veulent pas se déclarer. Alors je vais toute seule. Et là, là on m'organise une table. C'est comme, tu sais, au Québec, on dit arranger avec le gars des vues. Tu arrives à la table, là. Je suis la seule fille. Je fais comme un... <rire> Give me a break. <rire> je viens juste de me faire flusher là. <rire> Mais euh, oui, un gars à la table avec une chemise blanche. C'est terrible les chemises blanches, je les fait sur moi. Légèrement relevé. Très brun, un peu Cra latino. Craque. Craque. Ça ne marche pas. Et donc là, je pense qu'il va me raccompagner chez moi. Pas du tout. Je rentre chez moi toute seule. Ah oui. Oui, 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 oui. Légèrement frustrée. Et euh, on se rappelle dans la semaine et euh, je pense que dix jours après, il habite chez moi.
1: Puis deux ans plus tard à peu près, vous allez vous marier.
0: Tout, euh, tout simplement. Oui, on se marie. En fait, je tombe enceinte, on se marie. Puis en fait, on se rencontre et euh, c'est très drôle ça, c'est parce que... Euh, on se rend compte, puis il me dit « Ouais, tu sais, moi, je reviens du Québec, j'ai fait HEC au Québec et tout ça, je suis à moitié québécois, moitié, euh, moitié français, et euh, je pense que ma vie est en France, à Paris. » Ah, je sais, mais là, c'est pas de bol, c'est parce que moi, je m'en vais, là. Parce que moi, après mon affaire de séparation, machin, gna, gna il est clair que, que je m'en vais, là. En plus, mon boulot, on vous en parlera plus tard, là, c'est comme un peu rough and tough, là. Donc, euh, moi, je m'en vais. En fait, dans mon idée, je m'en allais dans un kibbutz. C'est un concept. Je pense que c'était un concept. Mais, mais là, il me dit, ben là, tu sais, moi, je suis à moitié québécois, à moitié français, donc Montréal. Je suis Montréal, Montréal. Let's go. Et donc, le temps que Léa arrive, on est parti. Fallait que tu quitte. Fallait que je quitte. Je ne me voyais pas rester à Paris, je ne me voyais pas... Euh, mon boulot me, 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 me tuait à petit feu et euh, je m'ennuyais je me suis dit, je ne vais, vais pas finir ma vie dans cette... Je travaille dans une banque j'ai pas fini ma vie dans cette banque puis, puis tout ça, tout ce qui se passait à Paris les, les, on partait le matin
1: il fallait qu'elle quitte qu'elle reparte à Zéro et ce, peu importe la destination donc tu arrives ici en juillet un 10 juillet. Ton mari va venir te retrouver... Plus tard. Quelques semaines plus tard. Tu vas bientôt accoucher. Tu
0: as trois mois de finances devant toi. Mm -hmm. Que fais-tu? Je trouve un appartement à Ndj. En fait, j'arrive dans... Euh, mon, mon conjoint de l'époque avait euh, de la famille ici. Donc, il y a quelqu'un qui vient me chercher à l'aéroport, quand même, qui m'aide à retrouver le chat et tout ça. T'sais. Merci, Marie-Hélène. Euh, mais euh, trois semaines plus tard, on habite sur la rue Marcille, à Notre-Dame-de-Grâce. Je suis tombée en amour avec Notre-Dame-de-Grâce. Alors moi qui viens d'un appartement où il euh, n'y a, en fait, y a, y a pas de chambre. <rire> en fait, il si, y avait une chambre, il ben, y avait une petite chambre. Et là, j'arrive dans un appartement où il y a une chambre pour chaque enfant, incluant celui qui va venir. Et puis, il y a un salon, puis il y a une salle à manger, puis il y a une cuisine, puis il y a une salle de bain, puis il y a une terrasse. Je me suis, dit, mon Dieu, je vais rester là pendant dix ans. <rire> non, mais vous ne vous rendez pas compte,
1: c'était waouh! Mais tu as quand même un départ difficile, Tu arrives seule, ton mari, bon, va venir te retrouver, mais tu vas quand même devoir faire quelques bons coups rapidement si tu veux t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais?
0: Ben, ce que je fais, c'est que je pense que l'instinct de survie s'est vite mis en marche, en fait. C'est vrai que j'ai un petit bébé dans les bras, c'est vrai que je suis très enceinte, mais je lui dis, « c'est pas grave, je vais chercher du travail tout de suite. Alors, cherche du travail. Euh... Bon, je suis quand même enceinte. Bon. Mais ça, je ne suis pas obligée de le dire. Alors, Quand ils se rendent compte que je ne suis pas juste grosse, mais que je suis enceinte, grosse, c'est correct. Tu as le droit d'être grosse, mais enceinte, ça ne marche plus. Et là, je vais voir... Et écoute, j'habite à NDj je souviens toujours. ne me souviens plus du nom de cette dame-là, mais je me retrouve à, f... à passer une entrevue à Ville d'Anjou. Je n'ai pas de voiture, donc je m'en vais à Ville d'Anjou, je pense, une heure et demie plus tard. Et, et la fille me dit... mais euh... Tu ne vas pas rester chez moi plus que six mois, tu vas trouver une job ailleurs. Je ai dis Non, mais pas du tout, moi, je vais travailler pour toi pendant 150 ans. En tout cas, ils ne me croit pas, donc je n'ai pas la job. Donc là, je comprends que. J'appelle quelques chasseurs de têtes, j'envoie des CV à des firmes de chasseurs de têtes. C'est drôle parce que plus tard, ils ont voulu m'acheter, puis j'ai dit non. À <rire> qui m'ont dit Non, mais écoutez, mademoiselle, on ne peut pas faire grand-chose pour vous, peut-être un poste de secrétaire, je suis nulle. La dernière job que tu veux me donner, c'est une job de coordonnatrice ou d'adjointe. Je Ça va pas être facile. Et donc, finalement, je suis arrivée un 10 juillet, et le 31 août, je trouve du travail. Donc, je fais de la pige pour euh, des gens qui m'ont embauchée. Donc, ce n'est pas vraiment
1: un poste, là. Tu es, es, bah, es, es travailleur autonome.
0: Oui, mais je ne sais même pas que je suis travailleur autonome. Okay. J'ai no idea, là. Tu sais, le gars, il me dit, je vais te donner ça par... Je dis, OK, tu me donnes ça, là. Puis, il me donnait... Écoute, si, si revenu Canada, t'es venu là-dedans, <rire> c'était le messe. Mais je sais pas, moi j'ai besoin de cash qui rentre, là, ça prend du cash, il faut payer les, les billes. Et, euh, et le premier mandat que je trouve, parce qu'il y, y a presque personne qui le sait ça, mais le premier mandat qu'on m'a confié, c'est quand même de recruter des soudeurs au TIG et au MIG. Tu m'as vu arriver de Paris, là, <rire> en train de passer une entrevue Genre à la style, tu sais, euh, des jardins. Tu sais, je travaillais pour le groupe des caisses d'épargne, un soudeur au TIG et au J'ai aucune idée de ce qu'il fait dans la ville, gars. puis je comprends pas trois mots sur quatre de ce qu'il me dit là, parce que moi là, c'est là. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Parlez-moi du TIG. <rire> Écoute. <rire> Mais fait, je les ai recrutés. En fait, on m'avait dit, la seule chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut qu'il ait ses cartes et ses machins. J'ai dit, OK, tu as tes cartes, OK, c'est ça. Je comprends pas ce que tu dis, mais ça a l'air que tu soudes bien. Donc, let's go. Donc, j'ai commencé comme ça. Ça n'a pas été très fort. Après, j'ai trouvé un autre, un autre truc à la pige. Chanel. Ah, ben bah, là, je connais Chanel. C'était parfait. Donc, j'ai recruté à la pige pour ça. Puis, j'ai fait de la pige. Puis, à un moment donné... Euh, il y a quelqu'un qui m'approche et me dit bah, « ça a l'air qu'on parle de toi ». TIG, MIG, Chanel, en tout cas, whatever. Et euh, j'ai fait de la pige pour une entreprise qui était assez structurée, qui était sur de la savane à l'époque. Donc j'habitais NDG, métro Villa Maria, Mando, Villa Maria Vando, mais j'allais sur de la savane. Et la, la, cette boîte-là était très bizarre parce qu'ils faisaient du génie industriel, mais ils avaient une division recrutement. Et là, ils me disent, bah, développe ta propre business, puis tu vas avoir une commission sur ce que tu touches. Et OK, OK, let's go, let's go. Moi, je développe ma propre business. Et je développe quoi Je développe des cabinets comptables. Parce qu'en fait, quand même, je viens d'une banque, les comptables, les professionnels, ça me parle mm -hmm. plus que le TIG, le MIG et tout ça. Et, euh, et je, je ramène des contrats. Puis je ramène des gros contrats, c'est parce que c'est sûr qu'un associé ou un directeur dans un cabinet comptable, ça gagne un petit peu plus qu'un soudeur au tig et au mig. Et vu que je suis à commission, même si je charge à l'époque, je ne sais même plus combien je charge. Je pense que c'était terrible. Si autre m'entend aujourd'hui, ils vont me crucifier. Mais je pense que je devais charger 18, 19, pour... même peut-être 15 du salaire. Mais enfin, 15 du salaire d'un gars qui gagne 60 000 à l'époque ou 70 000 ou 80 000, c'est mieux qu'un gars qui gagne, t'sais. Alors là, ils se disent, euh, en fait, là, je ne le sais pas, là, je le dis maintenant, mais ils se disent, waouh, la fille, euh, elle rentre du cash, parce que moi, je n'avais pas ça, là. Tu comprends qu'ils me donnaient un petit, un petit chèque, puis moi, j'étais contente avec mon chèque. Puis à un moment donné, ils me disent, euh, ils me donnaient, le, le, mais, dis, mais comment ça marche Il n'y a pas d'assurance <rire> La fille, elle vient de la caisse d'épargne, il n'y a pas d'assurance, je n'ai pas... Non, 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 puis à un moment donné, ils bloquent les paiements. Je dis, comme ça, tu bloques les paiements Parce que là, je rentre un gros contrat. Puis là, il me dit Ouais, mais là, il faudrait que tu t'enregistres et que tu t'incorpores. Je me dis Non, mais moi, je vais être employée. Moi, je veux avoir un salaire. Tu sais, je veux avoir tout ça. Donc là, ça commence à. Et là, je dis, et là mon mari me dit Mais là, tu ne te laisses pas faire. Je dis Mais là, je ne sais pas, parce qu'on a besoin de cash. Là, il faut que ça rentre. Là. En tout cas, bref, à un moment donné, ça ne marche plus, mon affaire. Ils ne veulent plus me payer, ou en tout cas, ça ne rentre plus bien. Donc là, je dis Bon, bah, écoute, de toute façon, vu que je ne leur dois rien, je m'en vais avec mes clients. Il y a des avocats dans la salle <rire> Quelques-uns. Quelques Alors, euh, mes clients, c'est KPMG Raymond Chabot. Et euh, un jour, j'ai un appel d'un gars extraordinaire, parce qu'il faut vraiment que je vous le dise, il y a deux personnes. Il y a Yves Gosselin, qui était VP ressources humaines chez KPMG à l'époque, dans les années 97-18. Et Marielle Bédard, qui était VP ressources humaines chez Raymond Chabot. Puis Yves Gosselin m'appelle un matin, puis il me dit, Nathalie, je viens de recevoir une, injonction, une copie d'une injonction interlocutoire provisoire. Les avocats dans la salle, ça vous dit ce que c'est Une injonction interlocutoire pour vous voir, quand tu ça, reçois ça... Ça ne sonne pas bon. Non, ça ne sonne pas pas bon. C'est sonne... que non seulement tes, tes clients n'ont plus le droit de te payer, tes comptes bancaires sont bloqués, tu es toutes bloquées, c'est-à-dire que tu n'as plus accès à ton cash à toi. Donc, tu achètes la paye tu dis, OK, comment je fais pour me sortir de là Et là, ton client te dit, j'ai compris tout ce qui se passait, Nathalie, je le sais depuis le départ, je vais être là. Mais là, je n'ai pas le choix, il faut que je paye à cette compagnie là. <coughs> Ton gros contrat quand même. Hein. Puis en plus, tu a recruté le gars. Là, tu es enceinte de... Non, là, j'ai accouché d'Alexane. Ah oui, parce que, ah, excuse-moi. Entre-temps, c'est vrai que j'ai accouché d'Alexane un 15 janvier, moins 50 à l'hôpital de Juif, avec le facteur 20. Je suis rentrée à la maison, je l'ai déposé. J'avais une entrevue avec la... la maman par procuration qui s'appelait Martine, qui était une femme haïtienne extraordinaire, où j'ai passé des entrevues. Et là, euh, j'ai choisi une dame qui était haïtienne, qui s'appelait Martine, qui n'avait pas ses papiers. Voilà. Mais quand elle a pris ce bébé Alexandre dans les bras, j'ai fait comme, ok, laisse faire. on s'en fout des papiers On va, tout toutes s'occuper de tout ça. Mais là, faut la payer, la Martine. Là, tu comprends là, là tu avait ta juive séfarade. C'est ça, probablement elle qui est revenue. Et, ouais. et puis, et puis, j'ai dit, ok, ça va marcher. Puis on va lui faire. On lui a fait ses papiers. On lui a Donc fait. Cette personne-là a été fondamentale. Euh... Cette personne-là a. Ah, écoute, elle était fondamentale. C'est vrai que je n'ai probablement pas vu mes enfants faire leur premier pas, enfin, la deuxième. C'est vrai qu'elles aimaient beaucoup plus la bouffe de Martine d'Haïti que la mienne. Donc, on aime les épices à la maison. C'est
1: relevé. Mais là, tu travailles à temps plein, tu, tu n'arraches quand même, là. Tu n'es pas encore euh,
0: ouais, au Oui, c'est sûr que la recherche, la recherche de cadres en 97, 90, 96, 97, 98... Pour tous ceux qui font du recrutement, ou en tout cas, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas d'email, on reçoit des fax et des CV. C'est-à-dire que tous les matins, ce que fait la secrétaire quand elle arrive au bureau, elle a une pile de CV papier, il faut passer au travers. C'est quand même épouvantable, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu fais de la chasse entre 10 que tu cherches à recruter quelqu'un, tu as les pages blanches. Alors quand tu cherches un CA, un comptable agréé, CPA aujourd'hui, qui s'appelle Réjean Tremblay à Chicoutimi, et eh ben, t'en as beaucoup. Tu les appelles tous les uns derrière les autres, et un jour, tu tombes sur son cousin. Eh, hey, ben oui, Réjean, un. ben oui, peux-tu avoir ton téléphone, s'il vous plaît C'est mieux LinkedIn, quand même. C'est comme ça que as
1: lancé ton entreprise.
0: Alors, c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise, après l'injonction, après tout ça, j'ai acheté la paix, j'ai dit, ok, gardez le cash. Euh, Yves Gosselin, Marielle Bédard, de... Euh, Raymond Chabot et KPMG m'ont soutenu, ils m'ont donné plein de contrats, et puis en juillet, je me souviendrai toujours, un 23 juillet 1997, j'ai officiellement incorporé l'entreprise, j'ai pris un bureau sur McGill College dans un centre d'affaires, j'ai recruté une adjointe, et je suis partie. Mais dans ma tête, je me disais, c'est temporaire, tout ça, parce que je vais me trouver une vraie job. Parce que tu n'étais pas une entrepreneure. Mais je ne suis pas du tout une entrepreneure. Il y a plein de gens qui pensent que... C'est marrant parce que plus tard, j'ai gagné des prix d'entrepreneurship et tout ça. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit, c'était quoi ton plan d'affaires, ton business plan? Je n'ai jamais eu de business plan, mis à part que la fin justifie les moyens. Euh, je ne crois pas vraiment
1: au plan d'affaires. Est-ce enfin. que tu crois que tu es une entrepreneure ou tu penses que tu n'es pas une entrepreneure?
0: Je pense que je suis une entrepreneure par accident. Euh, je pense que je suis, oui, un peu entrepreneur parce que j'ai du mal avec l'autorité. Je la tolère. En vieillissant, t'apprends. Mais j'aime ça quand c'est fait à ma façon, avec ma vision et ma stratégie. Ça va mieux, généralement. Et là, tu pars ton entreprise. Et là, je pars mon entreprise. Et puis Venatus, conseil, ça veut dire, en latin, parce que j'ai fait de la philosophie et tout ça, là, on ne parlera pas de tout ça, là, mais j'ai fait du latin pendant des années. Oh, terrible. Venatus, ça veut dire chasseur, en latin. C'est beau. Ben oui, c'est beau. Très beau lien.
1: Voilà. Je veux qu'on revienne au fait que tu étais donc une immigrante à Montréal et tu cachais presque ton ventre et tu cachais presque ton accent. Qu'est-ce qu'on ben, fait quand on arrive? Oui, essaye, essaye de voir si es bonne. <rire> Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est une immigrante, on arrive à Montréal, essa... qu'est-ce qu'on veut faire absolument
0: au départ? Ben, au départ, tu veux survivre, tu veux que ça fonctionne, tu veux, euh, tu veux être capable de donner à manger à tes enfants, puis de. Tu as trois mois devant toi, là. Puis tu as, as zéro backup, là. Tu as zéro backup, là. Tu veux toujours retourner en France. Ce n'est pas la guerre civile, là. Ce n'est pas... pas un pays en guerre, là. Mais. No way, je vais retourner en France. Ça, Dans, mon... Dans mon livre à moi, là, c'est plutôt mourir que de retourner en France. Donc, il faut que ça marche. Alors, tu sais. T'as pas le choix. Mais euh, qu'est-ce que tu fais, bah, tu, fais euh, tu fais comme si tu étais là depuis toujours. Les gens ne croient pas, parce qu'évidemment, tu as un accent à couper au couteau. Je vous rassure, je n'ai plus d'accent à couper au couteau, même si vous pensez le contraire. Parce que quand je vais à Paris, ils me disent que j'ai l'accent de Céline Dion. <rire> Alors, euh, bah, tu, fais, tu te vieillis beaucoup... Euh, la chance que j'ai, c'est que j'ai deux filles, alors tu sais, tu peux jouer là-dessus, tu sais, normalement, tu as tes enfants plutôt vers plus-plus, alors tu sais, moi, j'ai gagné 7-8 ans, ça c'est bien, tu te vieillis, tu t'habilles super matante, avec des tailleurs, les cols comme ça, oh, terrible, mais ça passe.
1: Oui, ça passe, et sa carrière dans le milieu des affaires prendra son envol. C'est comme, comme ça qu'on a du succès, parce que toi, tu vas avoir énormément de succès. Parce que cinq ans après être arrivé au Québec, tu es arrivé en 1996, puis en 2001, tu gagnes des prix. Oui. Tu gagnes des prix… Euh, de la jeune entrepreneur. Euh, de, la jeune entrepreneur, ouais. d'Arista, du réseau de femmes d'affaires du Québec. C'est toi qui soumets ta candidature.
0: Ah oui, oui. On, euh, soyons clairs Tu gagnes des prix, puis euh, je vous encourage, tous les entrepreneurs ou les femmes ici… À, à soumettre votre candidature. Je vous dirais que les Mercuriales, j'ai été finaliste oui. deux ans. On a gagné à un moment donné euh, parce que j'ai fondé une, une autre compagnie avec mon conjoint, on a gagné. Mais tu sais, on a, on a soumis ça pendant des années. Là, je veux dire, faut pas croire que Ouh là, là on a soumis ça puis on a gagné. Tu sais, on a soumis ça régulièrement. Tu tapes les dossiers. Euh. Qu'est-ce que tu penses que les juges ont, ont aimé chez toi euh, Moi, je pense que. Euh, j'ai passé l'entrevue pour Arista, puis pour les, les, les femmes entrepreneurs, parce que j'ai gagné le prix de la plus jeune femme entrepreneur une année, puis quelques années plus tard, moyenne entreprise, parce que l'entreprise avait grossi, c'était cool. Euh, la résistance, la persévérance, le fait... Euh, bah ne faut pas se cacher, quand même. c'est La belle histoire de la jeune immigrante qui débarque avec ses enfants, c'est cute. Là. La même qui me séduit aujourd'hui, qui me ouais. séduit aujourd'hui. Ouais, je fais du millage avec ça. <rire> Puis après
1: tu vas te dire que ton écriture, ce que tu ce que es, ta parole et ton écriture valent la peine d'être partagées. Je trouve ça courageux. En fait, c'est pas moi, c'est pas moi, ah, ça vient pas, pas de toi. OK parce moi. que tu vas être chroniqueuse et conférencière. En fait, euh,
0: vu que je suis beaucoup dans le monde des affaires, puis je re... bon avec le temps évidemment, j'ai arrêté de travailler pour les cabinets comptables, je recrute des CIO, je recrute des CFO, je recrute un paquet de gens super importants. Et là les journalistes m'appellent beaucoup. Et là, ils veulent des infos, puis je partage toujours avec eux, mais tu sais, dans la limite de la confidentialité, etc., mais je développe une super collaboration avec eux. Parce que je connais le métier de journaliste, puis, puis j'aime le métier de journaliste, alors, tu sais, je collabore avec eux. Puis un jour, c'est René Vézina, du journal des affaires. Il était, euh, je me souviens plus, il était, non, il était chez Commerce. En tout cas, je ne me souviens plus, mais René Vézina, tout le monde le connaît. Puis René Vézina m'appelle, puis il me dit, écoute, T'es française, t'as des idées, t'as une bonne tête, t'es capable d'écrire. Rencontre Daniel Germain du magazine Affaires Plus, t'es capable d'écrire une chronique. Euh... Oui, 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 oui. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je rencontre Daniel Germain, on me dit ok, prochaine chronique, ça me prend ça dans trois semaines. Et donc j'ai fait ma première chronique, je pense c'était en, je sais plus, je pense c'était en 2001.
1: C'est comme ça que je t'ai connue, c'est comme ça que beaucoup ouais, ça. de gens t'ont connue.
0: La première chronique, c'était « À la recherche de l'équilibre ». J'ai mmh. deux enfants, j'ai deux business. Je suis un peu débordée avec tout ça, là. Et là, ma première chronique d'Affaires Plus, c'est marrant, je réalise ça aujourd'hui en te le disant, c'est « À la recherche de l'équilibre ». On commence à parler en 2001, l'équilibre, travail-famille et tout ça. Et, euh, et Daniel Germain, que j'aime fondamentalement, qui malheureusement n'est pas là ce soir, en tout cas, je ne le vois pas, j'ai pas mes lunettes, donc ça va bien, euh, j'ai jamais autant tremblé devant quelqu'un. Tu sais, quand tu fais scène, là, et que tu envoies ta chronique, puis tu as mis tout ton cœur, puis qui te dit Non, mais Nathalie, c'était à chier, là. Tu sais. <rire>
1: je travaillais 10 heures là-dessus.
0: Euh, Daniel m'a appris à écrire, il m'a écr... appris à structurer ma pensée. Il Ils avaient raison, j'étais capable d'écrire quand même. Mais il m'a, dans la douleur, j'ai appris à écrire avec Daniel. Oui, puis je disais. Pendant 13, 14, 15 ans, je ne sais pas. Oui. Oh, ouais. C'est long. Et as été, tu es aussi conférencière. Oui, parce que tu écris des chroniques, alors après, on veut que tu donnes un speech. Puis tu, tu sais, puis tu Mais c'est quand même un autre métier, là. Oui. Comment on fait pour arriver devant une,
1: une audience, un auditoire, puis avoir confiance et parler d'un
0: sujet X, Y? Comment ça s'est développé chez toi? En fait, ça s'est développé, euh, développé en France. Euh, J'étais étudiante ou finissante dans ma maîtrise en gestion des ressources humaines, puis je me fais recruter par une compagnie qui s'appelle l'OFUP, l'Office universitaire de presse. Il y a des amis qui sont là. Et l'Office universitaire de presse, j'étais responsable du recrutement. Donc je recrutais des vendeurs qui devaient vendre des abonnements à des magazines dans les universités. Donc des magazines à, tu sais, peu importe, la science, la stratégie, le marketing, etc. Alors moi, on m'avait assigné un territoire, donc je vais recruter des petits vendeurs. Petits vendeurs... Dans le sens que c'est des jeunes, c'est des jeunes qui allaient parler à d'autres jeunes étudiants. Mais il fallait que je, je les recrute, puis il fallait que je recrute les tops. Alors je me souviendrai toute ma vie, je suis à Nanterre. Nanterre, c'est la banlieue ouest parisienne, une grosse université des amphithéâtres de 1000, 1200, 2000 personnes. Okay. Les étudiants, ils n'en ont rien à faire de moi, tu comprends? Alors, tu arrives à ton petit micro, mais là, tu as l'amphithéâtre avec les 1000 personnes. Ils attendent leur prof, ils lancent des boulettes. Tu s'en foutes, là. Et là, moi, je dis Bonjour, alors moi, je suis responsable du recrutement pour l'OFUP. Ben, l'OFUP, on connaît ça. OK. Et je recrute tout à l'heure en sortant de l'amphithéâtre. Vous venez me voir, j'ai un poste à vous offrir. Oh, mais on sait, c'est mal payé, c'est la commission. Non, 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 c'est super. J'ai commencé comme ça, quand même. T'étais étais entraînée. Donc, j'ai commencé comme ça. Une fois que tu as fait ça, le, Le reste est facile. C'est de la petite <rire> <de> <rire> Et en 2000,
1: 2000, 12 ans plus tard, en tout cas, tu as parti ton entreprise en 1997. Oui. Donc en 2008, 2009. 10 septembre 2008. 10 septembre 2008, tu vends Vénatus au plus haut, au sommet. Oui. Vénatus est au sommet et tu oui. décides de vendre. Oui. Pourquoi as-tu vendu Vénatus?
0: En fait, j'ai vendu parce que, euh, ben parce que je m'ennuie. C'est horrible à dire. Euh, c'est la même chose qui revient. C'est euh, les mêmes clients. Je suis plus super excitée à l'idée de gagner un contrat puis de closer un deal. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est signer un contrat, aller chercher le contrat et closer le deal. Entre les deux, j'aime ça, mais euh, j'aime le début puis la fin. Puis j'ai moins de plaisir. Puis... Euh, tu la gestion d'une entreprise, la gestion des employés, je les ai aimés tellement, mes employés, puis il y en a qui sont là ce soir, puis ça a été fantastique, mais ça te susse de l'énergie au coton. Et euh, à un moment donné, je ne sais pas, puis là, le hasard fait qu'à un moment donné, tu te fais approcher par ceux qui t'avaient dit que tu serais peut-être juste secrétaire, puis qui t'approchent aujourd'hui, et tu te fais un malin plaisir d'aller les rencontrer, tu aimes tellement ça, tu aimes tellement ça. Tu te souviens pas quand j'avais envoyé ton CV Non, tu pourrais pas le retrouver dans ta base de données Oh, t'as pas de CRM. Okay. Anyway. Et euh, t'es un peu baveux. Et tu dis, bah non, je, je suis désolée, moi je veux pas vous vendre. Parce que la dernière chose que je voulais, c'était vendre à une compagnie publique. Parce que je recrutais des CIO et des CFO qui étaient prises aux trois mois avec des pressions d'analyse financière qui leur demandent des résultats, etc. J'ai dit, non way que moi je vais faire ça. Je vais vendre une... Si je vends, je vends à une compagnie privée. Et là, une compagnie privée arrive qui est complètement à l'opposé de ma culture, qui est complètement, tu sais, qui est no way, mais qui me fait une offre euh, wow. Qu qu'elle ne peux pas refuser. Mais tu sais ce que j'ai fait J'en ai parlé, certains employés pourraient le dire aujourd'hui, il y en a une qui n'est pas là ce soir, mais Natacha pourrait le dire. Je leur ai dit tout de suite, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis pareil, là, ça se peut que je vende. Vous êtes avec moi là, vous me laissez pas tomber là, je peux pas vendre toute seule là, vous êtes avec moi. On va s'organiser, je vais m'organiser pour. Et donc là, j'implique les employés là-dedans, ce que je suis pas supposé faire, mais on s'en fout. Je le fais pareil. Et je vends finalement un 10 septembre 2008. Dix jours plus tard, c'est Lehman Brothers qui fait faillite. Pour ceux qui s'en souviennent, là, les placements financiers, on les a encore là, on les subit encore. Le monde s'écroule, on parle même que les banques canadiennes je vont s'écrouler, c'est l'enfer, et j'ai vendu. Et là, je me dis, thanks God. <rire> et ça a été très bien, parce que, tu sais quoi, j'ai vendu, j'ai intégré, j'ai fait une super bonne année financière cette année-là. Fouille-moi comment j'ai fait ça, je ne sais pas. Euh, certains des employés ne sont pas venus, je les aime encore. <rire> et... Euh, et donc, j'ai signé un contrat de 5 ans, parce que euh, quand tu vends ton entreprise et que tu es un cabinet de service professionnel, euh, tu ne vends pas de la machinerie, tu ne vends pas d'inventaire, tu vends juste ta petite personne, hein. c'est tout ce que tu vends. Alors, euh, si tu veux vendre au prix que tu vends, que tu veux vendre, tu dis dis, bah, moi, je ne suis pas à vendre, mais si je vends, je veux ça. Et l'autre, il te dit, bah, là, c'est contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans, ça veut dire que tu n'as pas le choix de rester avec la compagnie pendant 5 ans. Heureusement, Jacques Bourque, avocat, chez. Euh, où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, Jacques Bourque, avocat Me... Hein de grands prêts, grand merci euh, me, me dit, Nathalie, quand même, c'est un, un avocat, tu sais, vieille garde, là, qui, me dit, qui me dit, Nathalie, deux ans et demi, clause de sortie, on ne sait jamais. Je dis, mais non, Jacques, tu t'énerves. Je ne m'énerve pas, clause de sortie, deux ans et demi. Deux ans et demi plus tard, je suis partie. Je le vénère. À tous les jours, je le vénère. <rire> Pas facile de vendre son entreprise.
1: Très difficile de vendre son entreprise. Mais c'est quand même été une bonne décision pour toi. Ah,
0: je le referai demain matin. Mais je me souviendrai toujours le jour où j'ai mis la clé dans la porte du local, enfin, du bureau on, où on était, qui était un bureau magnifique, au-dessus de chez Chaudan. C'était super beau. Et, euh, tu sais, j'ai mis la clé dans la porte, là. Mm -hmm. C'est un deuil à faire. Quand tu vends ton entreprise... Tu fais un deuil, là. Tu sais, c'est ton bébé, là, tu es marié avec ce business-là, là, là. Tu, tu dors avec, tu penses tout le temps avec, tu, tu, ça, tu la vends et, et c'est un deuil. C'est correct, tu es content, mais c'est un deuil. Est-ce qu'il est terminé, le deuil Ah oui. Donc, aujourd'hui, tu es associé, mais pour, un, pour une grande firme. Pour une grande firme, en fait, pour un employeur, je dirais. Bon, pas? Oui. ça ne veut rien dire d'être je ne devrais pas le dire. C'est très important d'être associé. Mais en fait, quand tu travailles pour une grande firme internationale, quelle qu'elle soit, tu es associé, mais tu es... Mais tu n'es pas du tout... Tu n'es pas un entrepreneur. Alors, oui et non. L'avantage que... Pourquoi j'ai choisi cette compagnie, Rogers-Bunson, c'est que j'aurais pu aller dans d'autres... J'ai décidé de retourner en recherche de cartes pour d'autres raisons dont on reviendra peut-être plus tard, mais j'ai choisi cette boîte-là parce qu'on me laisse la latitude. On me laisse être entrepreneur, il y a des règles, il y a un cadre, tu sais, je ne fais pas ce que je veux, là, ce n'est pas vrai. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'attitude et de liberté. Alors, je suis une entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Mais ils ont un peu de mal avec moi, des fois, c'est vrai que je ne suis pas les règles, toujours.
1: Tu sais la belle photo que Bénédicte Brocard, qui est ici, a prise de toi, oui. qui, euh, qui, qui accompagne l'invitation tu regardes au loin. Cette photo-là, elle a été prise récemment. Mm. J'ai l'impression que tu as comme une envie de repartir à zéro. Est-ce que je me trompe? Oui. Je me trompe.
0: Non. <rire> en fait, Bénédicte m'a approchée en me disant « Nathalie, j'ai un projet, il faut que tu acceptes, de. je vais venir te photographier chez toi un matin sans maquillage machin brut. » Ok. Bon. Et je lui dis « Tu vas faire quoi avec les photos? » Elle me dit « Je ne sais pas encore. C'est ça qui m'inquiète. » Mais je l'aime beaucoup, alors j'accepte. Et donc, je fais vraiment ça pour vrai. En fait, non, ce n'est pas vrai. J'ai fait un brushing, quand même. Okay. Il n'y avait pas de maquillage, mais il y avait un petit brushing. Et pourquoi je l'aime, cette photo-là Il y en a plein que j'aime de cette série-là, magnifique. Mais celle-là, euh, parce que c'est la première fois... Premièrement, c'est dans ma cuisine. Et dans ma cuisine, j'adore cet endroit parce qu'il sort plein de bouffe. Et puis, j'aime ça faire la bouffe pour les autres. J'aime ça nourrir les autres. J'aime ça avoir des grandes tablées. Donc, je suis dans un endroit que j'aime. Je suis dans un jeans avec un pull. Donc, je n'ai pas besoin du collier de perles et de tout l'artifice. La, c'est la première fois qu'il y a une photo qui est prise de moi pour ce que je suis, pas ce que je fais. Je pense que c'est pour ça que j'aime cette photo. Donc, c'est beau ce que tu viens de dire. Je l'aime, ça. Oui.
1: Bénédicte, d'ailleurs, va prendre des photos de la plupart des gens qu'on va interviewer à partir de maintenant. Et ça va, ça va nous inspirer pour nos entrevues. Grâce à toi, Nathalie. Merci. Donc, on revient à ton
0: envie de repartir à zéro. Non, tu ne m'avais pas dit que tu avais posé ces questions-là. <rire> C'est tricky, ça. OK, oui. J'aime ça repartir à zéro. Oui, hein. C'est terrible, mais euh, j'ai aimé ça, même dans l'adversité, euh, quand je suis partie de chez moi, de chez, dans ma famille, quand j'ai quitté mon premier conjoint, quand il a voulu plus se marier, quand, euh, quand mon deuxième mari m'a quitté, euh, en fait, le premier, parce que l'autre ne m'a pas épousée, en tout cas, ce pas grave. J'aime ça, les départs. J'aime ça, les départs. Il y a quelque chose de... Quand j'ai démarré ma business dans mon centre d'affaires en 96-97. je ne sais pas si j'ai retrouvé dans ma vie professionnelle une période aussi excitante de redémarrer. Tu sais, c'est le fun. C'est le fun de démarrer quand personne ne te connaît, par exemple. Oui, c'est ça. Et que tu as 25
1: ans. Aussi. Parce que ce matin, tu as relu une chronique que tu as écrite il y a... Plusieurs années, je pense que ça fait plus de dix ans au moins que tu as écrit cette chronique-là. Euh, non, pas tant que ça.
0: Non, non, non. elle a été
1: publiée en 2011. <rire> elle a été publiée en 2011. Ok, donc ça fait six ans qu'elle a été écrite, non. six sept ans. Et tu dis là-dedans des choses extraordinaires. Tu parles beaucoup de la transition euh, professionnelle. Hum. Tu parles des professionnels qui ont, qui ont parfois le confort du chèque de paye, puis qui, qui ne se sortent pas de leur, con, de leur zone de confort, ne vont pas jusqu'au bout de leur rêve hum. professionnel. Puis tu dis aussi le problème, c'est cette foutue transition.
0: Le problème, c'est la foutue transition. Le problème, c'est que ça, ça fait 25 ans que je rencontre des cas, des exécutifs qui viennent dans mon bureau et que j'appelle. Généralement, je les appelle, mais parfois, ils viennent me voir aussi spontanément pour changer. Puis Il euh, y en a tellement qui sont malheureux. Il y en a tellement qui sont malheureux, enfermés dans leur cage dorée de gros chèques de paye ou de grosses jobs ou de ce que tu veux. Mais qui fondamentalement sont devenus comptables, avocats, médecins, ce que vous voulez, parce que papa, maman, pression familiale. Ils n'avaient pas le choix, là, parce que pour faire plaisir à papa, maman, il fallait que je réussisse à l'école, puis que j'ai mon titre comptable, ou ingénieur, ou avocat, peu importe. Mais ce que je veux faire dans la vie, c'est de la photo, ou de n'importe quoi. Mais c'est dur, là. T'sais, moi, j'ai vu des, des. Je me souviendrai toute ma vie plusieurs fois, là, mais j'ai vu des. Euh... Des avocats associés dans des gros cabinets qui gagnent des salaires faramineux. Enfin, quand tu mets ça au taux horaire, c'est pas terrible. Hein mais mettons que sur l'année, c'est un gros salaire. Mais tu sais, qui pleurent à moitié dans mon bureau parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont plus capables. Ils ont mal au cœur le matin en arrivant au bureau. Mais, euh, mais tu sais, ils peuvent pas parce qu'il y a la grosse maison dans le quartier X, la grosse auto, le, le train de vie. Puis, euh, c'est dur, ça. Alors, la transition, c'est d'être capable d'avoir le courage de dire ça suffit. Et j'ai connu des gens, dans cette chronique-là, je parle de deux personnes, je cite deux exemples. Quelqu'un qui a quitté une grosse job SAP, super payante, consultant, la la qui haïssait ça pour mourir, pour se lancer dans plus un domaine artistique de photographie. Quelqu'un d'autre qui était publicitaire, était super payant, la publicité, la communication, tout ça. Puis qui a, qui a lancé sa clinique de, de masso-ostéo, tu sais. Font... Mais la transition, c'est tough en Titi, parce que là... Il faut que tu reprennes des cours pour devenir photographe, ostéo ou euh, n'importe quoi d'autre, là. Si moi, demain matin, il faut que je fasse du fromage de chèvre, il euh, faut que j'apprenne à traire des chèvres, là. Tu me vois, là. Ça va être dur, la transition. Non, mais c'est ça, la réalité. C'est que, ça, tu tu ne t'improvises pas. Ce n'est pas vrai que tu as un projet demain matin et que c'est dur, ça. Tu parles dans cet article-là de
1: l'importance de la compétence, bien sûr, comme euh, Gladwell en parle avec ses 10 000 heures. Mais tu parles surtout de, du moteur qui est la passion qui, qui va, qui, qui est beaucoup plus importante encore, je pense que la
0: compétence. Je pense, je pense que ben, la compétence, c'est quelque chose que tu vas acquérir. Tu vas acquérir ça, je ne sais pas, à l'université, dans ta carrière, etc. Mais, euh, tu sais, c'est facile de dire ça, mais euh, si tu aimes faire quelque chose, si tu es passionné, tu as vraiment quelque chose qui t'allume, là, ça devient un moteur. Et C'est sûr que tu vas être bon là-dedans. On s'en fout que ce soit de la photo ou du chant ou je sais pas quelle carrière ça peut être comptable si tu veux là, mais mais s'il te plaît, sois passionné par ce que tu fais. C'est tu sais, moi j'ai passé des années des entrevues quand je parlais des 10 000 heures là. C'est que tu sais, 10 000 heures dans mon métier ça veut dire que tu t'en es tapé des entrevues. Hein. Okay. Puis quand quand tu as des gens qui te disent qu'ils ne sont absolument pas passionnés par ce qu'ils font, s'ils te parlent de leur métier puis c'est plate à mort, tu n'as pas d'étoiles dans les yeux, tu n'as pas de... de... Bah, c'est plate, tu sais. Passe pas à côté de ta vie, fais quelque chose, passe pas à côté de ta vie. T'sais, moi, moi j'aime mon métier, je suis retournée dans ce métier-là, pas parce que j'aimais ce métier-là, je suis retournée dans ce métier-là parce qu'il y avait un tsunami qui s'en venait dans ma vie personnelle et que ça a sauvé ma peau et la peau de ma famille et mes enfants, mais... Mais j'aime ce métier-là. J'aime ce métier-là parce que ce qu'on fait quand, dans mon métier en recrutement de cadres, c'est qu'on révèle des talents, on révèle des potentiels. On, on amène des gens à découvrir qu'ils ont la capacité de le faire. On amène des gens à dire, si tu es capable. Et je t'ai appelé là J'ai dit à une femme récemment, là, une femme qui milite beaucoup pour les femmes, et puis, pour dire, oui, les femmes, vous êtes capables, etc., qui milite sur des tribunes publiques. Et je l'appelle pour un conseil d'administration. La première chose qu'elle me dit, ça me linge, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas cachée. Euh, allô, 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 allô Non, non, non. Je suis allée à son bureau. Et je lui ai dit Ce n'est pas vrai que tu vas me servir le discours de toutes les femmes à qui tu dis qu'il ne faut pas faire ça. Tu vas y aller. Allez, d'aller. Elle est en entrevue demain. Excellent.
1: Nathalie, dans ta transition, dans ton repartir à zéro, etc., est-ce que tu as pensé que quelqu'un, quelque part, ou quelques personnes qui pourraient
0: prendre soin de toi il y a plein de gens qui prennent soin de moi. Il y a mes enfants qui prennent soin de moi. Il y a des amis. Tu sais, quand tu n'as pas de famille, tu as des amis. Alors, la famille, les amis deviennent la famille. Alors, ces gens-là prennent soin de moi. Quand, euh, quand j'ai vécu en 2015 des périodes difficiles dans ma vie personnelle, euh, j'ai vu, de, 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 vu le pouvoir de ça. Le pouvoir de mes enfants, le pouvoir de... de de mes amis, le pouvoir, même, écoute, de, de certaines relations professionnelles avec qui j'avais plus de... de, de...
1: C'est incroyable. En 2015, c'est
0: séparé. En 2015, mon mari est parti, oui. Ouais. Et, euh, et le pire, c'est que je l'ai vu venir longtemps d'avance, mais que c'est quand même plate à mort. Mais on s'en remet. Puis le pire, c'est que ça va très bien. Tu as de l'air très bien. Y il a pire. Un peu d'énergie pour notre
1: questionnaire « Brave ».
0: Fais-tu chaque matin pour te donner du courage Ça, elle est facile, celle-là. <rire> je cours tous les matins sur le Mont-Royal pour aller voir le lever du soleil. Et quand je le manque, ça m'énerve. Mais c'est un des grands bonheurs de ma vie. C'est euh, monter les escaliers du Mont-Royal, j'habite pas loin, et, euh, et voir le lever du soleil. C'est mieux en octobre, c'est mieux à l'automne, parce que l'été, c'est tôt. C'est quoi être brave pour toi euh c'est plein de choses. Euh, le, le courage, c'est euh, entre la peur, la lâcheté, rien faire, puis euh, faire n'importe quoi, la témérité, on va dire. La témérité non contrôlée, non réfléchie. Le courage, c'est être capable d'être quelque part entre les deux. Le courage, c'est euh, être capable de dire à quelqu'un les vraies affaires. C'est de dire à quelqu'un ce qui ne va pas, d'avoir des conversations difficiles, même si tu n'as pas envie de les avoir. Euh, le courage, c'est de, de, de faire des choses qui te... Qui... Tu sais, c'est comme quand tu fais un don à une fondation. Tu sais, quand tu fais un don, là, à une fondation à une cause, là, il faut que ça fasse mal un petit peu. Si tu donnes juste 10 dollars ou 20 dollars, puis que tu en gagnes mille euh, fois plus par année, n'y a pas beaucoup de courage. Hein. Tu sais, il faut que ça fasse mal un petit peu. C'est ça, le courage. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave À tous les moments où je n'ai pas fait ça à tous les moments où euh, j'ai pas osé dire quelque chose à quelqu'un parce que j'avais peur de lui faire de la peine. Puis tu sais quoi Pourquoi j'ai pas été brave C'est pas parce que j'ai eu peur de lui faire de la peine. La vérité, là, si vraiment je dois vraiment être brave et vous dire la vérité, c'est juste que j'avais peur que cette personne-là m'aime plus. C'est mon ego qui a parlé. À chaque fois que j'ai pas été brave, c'est que j'ai laissé mon ego prendre le de dessus sur ce que j'aurais dû faire. Puis je l'ai fait plusieurs fois. Est-ce que tu veux demander pardon ce soir Non. Euh, oui, OK, je demande pardon. Non, non, parce que je me suis rattrapée par après. Qu Qu'est-ce qu que tu dis pour t'encourager Le meilleur est à venir. Ça peut que être mieux. La vie est parfaite. Vous savez quoi, la... je pense que la... malgré tout, la vie est parfaite, la vie est magnifique parce que c'est parce que ta vie. Tu sais, je regarde ma vie aujourd'hui puis je me dis elle est parfaite malgré tout. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis oh, Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il y en a une que j'aime particulièrement. Il y en a beaucoup. Hein. Euh, mm -hmm. En fait, il y a des leaders politiques, il y a des Mandalas, il y a des Nelson Mandela, mais Simone Veil, pour moi, peut-être parce que je suis française. C'est Simone Veil, une des premières femmes qui s'est lancée en politique, rescapée d'Auschwitz, qui a fait voter la loi pour l'avortement en France. T'sais, elle s'est battue. Enfin, je vous invite à regarder ses vidéos sur YouTube, là, puis de son discours à l'époque où c'était toute une gang de vieux machos, ni ni ni. Puis, tu sais, l'avortement, il ne fallait pas en parler en France. Elle a réussi à faire passer ça. Waouh! Tu sais, puis c'est une femme, euh, une femme forte, une femme qui a vécu des choses, euh, là, pour le coup, vraiment des choses incroyables, difficiles. Rescapée d'Auschwitz, je pense que ça ne peut pas être pire que ça, là. Elle s'est battue toute sa vie, puis. Waouh! Wow. Wow! Dernière question. Qu'est-ce que tu as envie de
1: dire aux jeunes femmes et aux, aux jeunes hommes pour les encourager?
0: Euh, ben, je pense que le. C'est gros ça. Euh, je pense que le succès, parce qu'on parle de gens braves, puis de gens. Tu aimes ça avoir des, des femmes qui ont du succès autour de toi, là, dans, dans ces émissions-là, mais. Euh, le succès ne doit pas définir qui vous êtes. Ce n'est pas vrai. Tu ne te définis pas par ton succès. Tu ton compte en banque, ta voiture, tes prix. Non, ça doit juste révéler qui tu es. Qui tu es. Puis, j'ai vu beaucoup de gens avoir du succès. Puis, quand ils se rendent là, la personne qui deviennent est épouvantable. Puis, généralement, ça fait... Alors... Retenez quelque chose, allez chercher le succès, soyez déterminé à avoir du succès, votre succès à vous, votre réussite à vous, là, ce que vous définissez comme votre propre succès, mais ne perdez pas de vue qui vous êtes. Puis pour ne pas, pour pas perdre de vie qui t'es, il faut t'entourer de gens qui t'amènent, il faut t'entourer de gens ou choisir, d'abord choisissez le bon conjoint si possible, si possible quelqu'un qui va te faire devenir une meilleure personne, qui va t'amener ailleurs. Choisissez des collègues, des entreprises. Tu sais, si vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place dans l'entreprise où vous êtes ou avec les collègues, tu sais, les, les gens qui te... Tu sais, les vampires, là. Les vampires, c'est des gens qui te gruchent son énergie, vous les flush, quittez. C'est pas grave, là. Démissionner, vous retrouverez une job, c'est sûr. Là. De toute façon, en ce moment, ça va bien. Alors, tu sais, c'est plus ça, puis passez pas à côté de votre vie. C'est tu sais, moi passez pas à côté de votre vie. Ne laissez pas passer des opportunités. Recherchez les opportunités. Essayez des affaires. Juste pensez que quand vous allez être vieux, il faut que vous ayez des choses à raconter à vos petits-enfants. Non, mais c'est vrai. Hein, moi, ça m'anime vachement. Hein. Il va falloir que j'ai plein de trucs à leur raconter. Là, mais il faut leur raconter des affaires. Donc, si tu n'as rien à raconter, que tu es resté assis le cul sur ta télé à manger tes chips pendant toute ta vie puis à ronchonner contre ton employeur, ben, je m'excuse, tu es passé à côté de ta vie.
1: C'est un peu top mais, mais Nathalie, je pense que tu as <rire> Merci beaucoup.
0: Merci, merci à toi. ce que je peux dire un petit mot Moi, je voudrais te dire merci, Marie-Josée. Merci parce que ce que tu fais là, c'est les débuts des braves. Euh, J'espère, Il y a plein de femmes ici qui pourraient être assises ici, qui vont être assises ici, j'en suis certaine. Euh... C'est bien ce que tu fais. Je suis fière de moi parce qu'il euh, y a un petit bout que j'étais pas sûre, mais que je suis correcte. Merci, marie Ça, bien, Ça, c'est bien fait. Ce pas si Bravo. Pire. Pas de fois. Garde le t-shirts. Mm -hmm. Manon
1: Pépin de l'Institut ah, de recherche. Salut, Maman. Est-ce que avenir, après 50 ans, qu'on cherche une job...
0: Est-ce que quoi, pardon Il y, une avenir. Avenir à, après, qu Il y a un avenir. Un avenir après 50 ans Après
1: 50 ans.
0: Bien sûr qu'il y a un avenir. Pas de question. En fait, c'est vous qui le définissez. C'est sûr que... Vous savez, moi, je viens d'un pays où, euh, en France en tout cas, euh, passé 40, 45 ans, vous êtes senior, vous êtes faite, vous êtes foutu, c'est terminé. OK Moi, euh, comme vous avez dû faire vos maths, vous avez vu que j'ai 47, et puis on me dit encore aujourd'hui que je suis toute jeune. Alors, trois ans plus tard, vous n'êtes pas même plus vieille, là Et euh, oui, la réponse est oui, mais je pense qu'aujourd'hui, à 50 ans, euh, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de définir les choses différemment. Vous avez énormément de choses à offrir. Euh, si vous recherchez la même chose que quand vous aviez 35, 40, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut redéfinir les choses différemment et il faut, vous, savoir ce que vous voulez vraiment, puis le, le, le réaliser. Euh, mais à 50 ans, euh, non, ce n'est pas terminé. En tout cas, j'espère, parce que moi, j'ai l'intention de démarrer quelque chose de nouveau à 50, alors... Euh... Vous voyez? Vous voyez, hein? Je me donne un petit 2-3 ans.
1: Elle, elle pense que la période de questions n'est pas diffusée. <rire> j'ai des petites nouvelles pour elle.
0: <rire> tu m'as dit que tu pouvais faire des coupages.
1: Oui. <rire> euh, D'autres questions? Oui. Nathalie, alors José Noiseu, je suis euh, à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, sur lequel Nathalie siège euh,
0: au conseil. Euh, J'ai une question pour toi. Euh, Est-ce qu'il t'est arrivé d'être habité par le doute Et si oui, euh, qu'est-ce que tu as fait pour euh, chasser ces idées-là Ben en fait, waouh, wow, c'est une bonne question, José. Euh, en fait, je doute tout le temps. Je, 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 je chasse pas le doute, j'apprends juste à vivre avec le doute. Euh, vous voulez une confession, là En fait, je donne beaucoup de conférences, comme vous savez, et puis des fois, j'ai des réunions super importantes. Et quand j'arrive à ces réunions-là, généralement, j'arrive avec euh, des elfes et euh, un pendentif en goutte d'eau. Okay. C'est juste que des fois, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas, là, les elfes. C'est petits... des elfes avec une poudre magique à l'intérieur. OK mais là, ce soir, c'est une de mes filles qui l'a, puis elle l'a bien tenue, et je suis contente. Mais tout ça pour dire que non, je ne chasse pas le doute. Et c'est très bon de douter. C'est très bon d'avoir un doute raisonnable. C'est très bon de... S'il y a une chose que je sais que j'ai en moi, pour plein, plein de raisons, j'ai une lucidité absolument incroyable et j'ai un certain doute. Il faut toujours avoir un doute raisonnable. Même quand on... Il faut faire confiance aux gens, là, tu sais, je ne veux pas avoir l'air, mais... Toujours avec un un doute raisonnable. Donc, on le chasse pas, on apprend à vivre avec. Puis quand tu doutes de toi-même, euh, tu apprends juste à vivre avec. En tout cas, moi, j'ai juste appris à vivre avec. Ne chassez pas. C'est votre instinct de survie qui vous dit.
1: Hum, hum. Tu dis qu'est-ce que tu souhaitais aux jeunes Qu'est-ce ouais. que tu souhaites à Léa
0: et à Alexandre C'est pas fin, ça. Euh, oh, mais je leur souhaite d'abord et avant tout d'être heureuse. Je leur souhaite d'être elles-mêmes. Je leur souhaite de trouver le bon partenaire. Euh, je leur souhaite de, euh, de toujours être indépendante, indépendante d'esprit, indépendante idéalement financière. Euh, indépendante, de jamais rester. En fait, c'est comme ça que je les ai élevées et que je, je, moi, je me. L'indépendance, pour moi, si j'ai une peur dans la vie, c'est de perdre mon indépendance. Indépendance physique, indépendance... c'est ma, ma grosse peur, c'est de finir dans un CHSLD avec la bave au coin de la bouche. Là. Ça n'arrivera pas, je vous le garantis. Tu que tu peux retourner en France, hein, tu vas l'éviter. Non. Non. Non, moi, j'ai arrêté une date. En tout cas, c'est un autre sujet. Alors, je leur souhaite de toujours d'avoir cette indépendance, <rire> l'indépendance de pouvoir quitter un employeur parce que ça ne te trompe pas quitter une relation parce que ça te c'est de rester indépendante. Je pensais ça. Alors c'est une question purement théorique. Si vous fondiez une autre entreprise, qu'est-ce que ça serait okay. euh, Les gens qui me connaissent vont très, vraiment sourire parce que ma réponse classique depuis deux ans où on me pose la question, je réponds du fromage de chèvre. C'est un concept. Euh, ça serait quoi euh, ça serait probablement quelque chose qui va changer la, la trajectoire des gens, qui va changer la vie des gens ça peut être de plein de choses, de fromage, de chef, c'est important euh, mais ça peut être euh, dans leur vie quotidienne ça peut être euh, ça va être quelque chose qui va... c'est important pour moi de faire une différence dans la vie des gens donc si je crée une autre entreprise demain matin ça sera certainement pas du recrutement de cadres je vous rassure, Là, je quitte Hodgeuse et je prends ma retraite de la recherche de cadres les compétiteurs vont être super contents euh, non, ça va être quelque chose qui va changer la vie des gens. Je ne sais pas encore comment.
1: Merci. Bien qu'en trouvant un nouvel emploi, ça changeait déjà énormément
0: la vie de la personne concernée. <rire> oui. oui, je sais, mais euh, je pense que je suis due pour euh, un changement. Merci, Nathalie, d'être venue. Merci, Luce.
1: Nathalie, c'est une battante. Elle est la preuve que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et que le bonheur, ça se construit parfois à partir de rien, ou presque. Je retiens aussi de cette farouche indépendante qu'il faut avoir le courage de suivre ses passions pour ne pas passer à côté de sa vie. Je suis d'ailleurs convaincue qu'elle ne passera pas à côté de son avenir. Voilà donc, cher Brave, une autre histoire à méditer. À bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.